0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à terceira temporada do Só Que Não. Hoje é um dia muito importante. É com grande alegria que estreio esta temporada aqui, mas também na RTP Play e no YouTube. O objetivo do Só Que Não, como sabem, é dar voz a toda a gente. E ouvir ainda não paga imposto, pelo menos aqui. Por isso, avancemos por essas histórias. O meu nome é Joana Martins e hoje trago-vos a história do Ari. Nós vemos
1: o gênero como um espectro. Nós vemos o masculino, nós vemos o feminino, nós vemos o espaço entre o gênero e para além do gênero. E não é propriamente como daqui, aqui é isto ou daqui, aqui é isto. É mais uma coisa que não tem princípio, não tem fim.
0: O Ari tem 34 anos e divide o seu ativismo entre duas lutas, a das pessoas não binárias e a das pessoas trans. Sente-se à vontade para usar pronomes masculinos, mas navega num espectro que recusa o caráter binário. Senti que é das pessoas mais preparadas que já passaram pelo só que não. Talvez isso seja facilmente explicado pelos vários caminhos que diz que teve que fazer durante a vida. Mas talvez a verdade se prenda mais com a responsabilidade que lhe vejo nos ombros. Ele quer explicar-se bem. E o que é isto de ser não-binário? Ora, diz que a sociedade é binária porque dividimos as pessoas em machos e fêmeas, quando falamos de sexo. Mas ao sexo associamos o género, o ser homem ou mulher, que é já um conceito social. E a evolução tem-nos mostrado que nem toda a gente se sente plenamente homem ou plenamente mulher. Mas o resto, desde que seja o Aria contar-vos.
1: O nome que eu escolhi para mim foi Ari, o nome que me foi dado à nascença foi Zara. Eu fui um bebê que nasceu em Lisboa e teve dois meses sem nome. E a minha avó, ao filhar uma revista espanhola, encontrou o nome de uma princesa chamada Zara e achou, este é o nome. Tentaram registar-me e em Portugal Zara era o um nome masculino. Portanto, este bebê, logo desde cedo, começou aqui a criar confusão. Lá arranjaram um nome para colocar antes do Zara, para que tudo fosse possível. E então Zara foi o nome que eu fiz questão de guardar. Para honrar também o trabalho que foi dar o nome a este bebê. E porque eu acho que acima de tudo é um nome bonito. Eu já fiz vários coming outs ao longo da minha vida. O primeiro foi como bissexual. O segundo foi como lésbica. O terceiro foi como pessoa não binária. Quarto foi como pessoa trans, o quinto foi como uh, vegano e o sexto uh, foi como é mais difícil explicar este, mas quase como um, um reikiano, uma pessoa que trabalha uh, a energia do planeta. Há pessoas que conseguem ver que o facto de eu estar sempre em transição traz coisas boas para mim e para as pessoas que estão em meu redor. Por outro lado, hum, eu penso que podem existir pessoas, e isto eu não sei se é verdade ou não, porque nunca me comunicaram assim, mas que não me têm como credível ou que me têm como inconstante, a uh, pessoa que não se decide. Eu vivi como mulher lésbica durante 29 anos, quer dizer, não foram bem 29 porque eu não saí, tipo, ah, sou uma mulher lésbica, não é? E eu lutei muito pelos direitos uh, das mulheres, pelo direito, pelos direitos das mulheres lésbicas, até que eu tive que começar a pensar um pouco mais sobre estas coisas, tendo-me a mim em conta e não só as outras pessoas. Eu tinha algum desconforto com o meu peito e eu sempre combati isso de forma política, expondo o meu peito, não permitindo que ele nunca fosse objeto de sexualização e eu penso que este acaba por ser um dos momentos mais complicados da minha transição que é a tomada da minha decisão de retirar o peito porque retira uma grande parte política que eu tinha impressa no meu corpo e eu acho que com esse momento eu comecei realmente a pensar o que é ser homem, o que é ser mulher, o que é um e o que é do outro e só aí é que eu conheci o não-binarismo de género portanto isto foi uma coisa que só apareceu, penso, por volta dos meus 32 anos eu, ao fazer a cirurgia, senti completamente que havia uma parte da luta das mulheres que deixava de ser minha. Tu tens pessoas como eu, com o aspecto dito masculino, que utilizam pronomes masculinos. Tu tens pessoas como eu, com o aspecto masculino, que utilizam pronomes femininos ou neutros. Tu tens pessoas com o aspecto mais andrógino, e com isto não quer dizer que todas as pessoas andróginas sejam não-binárias. Tu tens aquelas pessoas que se destacam mais, imagina eu com uma maquilhagem, uma saia, unhas pintadas. Uh, o que não quer dizer que também todas as pessoas que se apresentam assim sejam não binárias, uh, mas isto para compreender que o nosso espectro é realmente vasto um, e que nem todas as pessoas não binárias têm um ar fora da caixa e utilizam pronomes neutros. As pessoas não binárias são invisíveis na sociedade. Nós não nos podemos esquecer que o sistema de género binário é uma criação do homem com H pequeno, cis, branco. E este sistema divide-se por oposição, em que do lado ficam os homens, do outro lado ficam as mulheres. E temos que ter atenção, porque dizer homem e mulher não é a mesma coisa que dizer macho e fêmea, porque homem e mulher têm, são palavras com pesos sociais. É feita esta divisão e existe então uma construção de género para aquilo que é o masculino e para aquilo que é o feminino, que por si também são conceitos que vão sendo alterados ao longo da história, consoante a geografia, consoante a cultura, o sistema binário um, acaba por ser também um sistema super-violento, porque quando tu nasces, uh, através da observação dos teus genitais, decidem e definem uma série de possibilidades que tu vais ter no teu percurso. Porque ao ser-te atribuído um M ou um F, como isso tem pesos diferentes, há alguma série de coisas que estão previstas e não estão previstas para ti acaba por ser um sistema capitalista em que tu tens uma filha, compras um certo tipo de roupa depois tens um filho essa roupa já não serve o brinquedo já não serve a lâmina que serve para fazer a barba não serve para fazer os pelos das pernas se as mulheres assim o desejarem há uma série de pessoas a quem eu não explico hum, porque eu acho que às vezes é realmente difícil compreender é difícil tu navegares num sistema que não te contempla um, agora, eu também não posso ignorar que eu tenho duas lutas. Uma é o ser trans, outro é ser uma pessoa não binária. E eu, eventualmente, tenho que priorizar uma ou outra. E eu faço esta escolha ativamente. Eu, muitas vezes, estou em sítios, em entrevistas, em tortúlias e eu permito que me tratem como homem trans. Porque eu sinto que, naquele momento, há outros assuntos de maior importância que têm de ser tratados. Porque, se nós olharmos para o mundo, a expectativa de uma de vida de uma pessoa trans Acaba aí por volta dos 35 anos. As taxas de suicídio são elevadíssimas. Portanto, as pessoas trans, efetivamente, são urgentes. Eu não estou com isso a dizer que as pessoas não binárias não são urgentes, mas eu tento olhar para as coisas como uma pirâmide de o que é que está prestes a explodir. E então, eu penso que eu também não me permito ter essa frustração e essa raiva tão grande quando tenho que escolher M ou F. Eu possivelmente encontro mais resistência naquelas pessoas que acham que o não-binarismo de género é um ataque ao sistema binário, no sentido em que para existir o um não-binário vão acabar com o sistema binário e ai, 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 onde é que eu fico. E aqui ninguém vai perder o lugar, ninguém vai perder a vez. Mas encontro estas resistências principalmente quando se fala de uma linguagem neutra, quando se fala de pronomes neutros, Uh, existem várias pessoas preocupadas com questões de reprodução, não é? Porque ao mexermos nisto ai a reprodução e a nível da linguagem existe esta preocupação com perder-se a prosa portuguesa, mas não existe a preocupação com a igualdade de género, mulher, homem nós continuamos a fazer os plurais todos no masculino isto não é igualdade de género se perdemos do princípio que a língua é um reflexo da nossa sociedade, eu hoje em dia sou mais livre porque em primeiro lugar eu sou lido como um homem. Ao fazerem a cirurgia, mantiveram os meus mamilos, são os mesmos, portanto, se eram objeto de censurantes, seria agora também. Mas claramente não são, porque neste momento não são objectificados de forma sexual. E no sistema binário continua a existir desigualdade de género entre homens e mulheres, e os homens têm uma série de poderes que as mulheres não têm. Portanto, logo aí eu sou mais livre. Acho que eu andar na rua Uh, já não é uma mensagem política porque eu me misturo eu não tenho algo que tu possas apontar ou que tu possas criticar como fora da norma o ser o ser passável em primeiro lugar é violento no sentido em que as pessoas se tentam aproximar muito de uma imagem que é considerada aceitável e por isso eu acho que é bom nós trabalharmos a, a passabilidade trans não é eu sou trans sou tu notas que eu sou trans ótimo sabes um, e nesse sentido eu pude escolher, por exemplo, a minha cirurgia com as cicatrizes. Uh, eu tinha a oportunidade de fazer uma mais discreta, mas eu disse, não, eu de alguma forma eu tenho que conseguir ter um bocadinho de política em mim, sabes? Não existe representatividade não binária em Portugal em lado nenhum. Se calhar existe um pouco mais de preocupação com as pessoas não binárias dentro da comunidade de arco-íris do que fora, não é? Porque fora é só, o que é que estás a dizer? São pessoas que, penso eu, as pessoas cis, heteros possivelmente não estarão tão predispostas a pensar sobre género, a não ser que se calhar tenham feito uma graduação em estudos de género, ou tenham passado por sexologia ou qualquer coisa assim, e isto acaba por ser um tema muito mais da, da nossa comunidade porque desde cedo, uh, pelo menos desde que nos começamos a, a compreender e a entender o nosso género ou a nossa orientação, temos que começar a lidar com estas coisas. Portanto, se calhar existe uma maior consciência e, nesse sentido, um ombro mais amigo dentro da comunidade. Eu acho que o género é preciso ser ensinado às crianças. Uh, não acredito na imposição de um género às crianças. E como é que se ensina o género às crianças? Eu acho que é através de desenhos animados, através de livros, através deste contar de histórias que pode ser super divertido. Um, e as crianças eu penso que têm bastante mais imaginação e espaço para aceitar todas estas ideias do que uma pessoa adulta. Os mitos que existem uh, em relação a pessoas não binárias como eu é que nós usamos exclusivamente pronomes neutros que nós temos que ter uma aparência cêntrica ou fora da norma, que nós temos que ter nomes estranhos, que nós estamos a passar uma fase e que nós estamos na moda. Eu acho que as pessoas não binárias não são nenhum ataque. Muitas vezes são percepcionadas como. Mas eu vejo este impulso como uma oportunidade para nós realmente repensarmos o género dentro do, do sistema binário.
0: habituámos nos ao plural feito no masculino porque fomos educados e educadas a associar a ideia de homem, com H grande, o homem, com H pequeno, o macho, a pessoa do sexo masculino. Esse homem foi-nos passado como uma verdade universal, o tamanho único que serve a toda a gente, uma regra que, no fundo, ignora aquilo que chamam as exceções, onde também se enquadram as mulheres. As pessoas não-binárias quebram o sistema de zeros e uns a que estamos acostumados, de preto e branco. Confundem os conservadores porque trazem uma luta de que não estavam à espera. Eu continuo sem perceber porque é que chamam ideologia de género às lutas da comunidade LGBTQIA+. Porque, na verdade, o que essas comunidades pedem é a quase abolição do género, ou a compreensão de que o género é um espectro. Sei que biologicamente fomos criados e criadas para saber distinguir os machos das fêmeas por uma questão de reprodução, mas ser um homem ou uma mulher supera a biologia. É também a forma como nos sentimos e nos apresentamos em sociedade. Então, que insistimos naquilo que vemos ou naquilo que queremos ver? Porquê é que não perguntamos? Porquê é que não damos espaço a que uma pessoa possa ser tratada com os pronomes que quer? Porque não? E se não servir o bom senso, saibam que o direito à autodeterminação da identidade de género está previsto na lei. A lei nº 38 barra 2018 proíbe no seu artigo 2 qualquer discriminação em função da identidade de género, expressão de género e prevê o direito à proteção das características sexuais. Ser uma pessoa não binária não implica qualquer mudança no corpo ou qualquer medicação hormonal. Toda a gente tem uma identidade de género. Em Portugal, ainda insistimos no caráter binário e não contemplamos um terceiro género ou um género neutro, na maior parte das recolhas de dados. Mas estas pessoas existem. Espero que tenham gostado desta entrevista do Ari e que vos tenha aguçado a vontade de saberem mais sobre esta comunidade de pessoas cada vez mais vasta. Podem também seguir o Ari nas redes sociais, procurando por underscore Arizara underscore no Instagram. Ou podem adicionar novas camadas de complexidade ao que já sabem sobre as pessoas trans através do canal de YouTube que o Ari tem com o Isaac da primeira temporada. Na verdade, a família vai se encontrando pelo caminho. Procurem por T-Guys Cuddle 2 no YouTube. Na próxima semana, vou partilhar a história da Catarina. Durante 27 anos, a Catarina experimentou todos os benefícios e oportunidades de uma pessoa sem deficiência, porque não tinha nenhuma deficiência. Há 5 anos, foi-lhe diagnosticada uma inflamação na medula. A partir daí, começou a deslocar-se em cadeira de rodas e apercebeu-se também que a forma como a sociedade passou a interpretá-la e a integrá-la mudou drasticamente. Mas sobre isto... Falo-vos na próxima semana. Esta semana é tudo. Ajudem-nos e ajudem-me a espalhar esta mensagem de diversidade e inclusão seguindo Só Que Não no Instagram, em Só Que Não RTP, mas também no YouTube. Façam like nos conteúdos, partilhem nas vossas stories e se tiverem dúvidas ou comentários, mandem mensagem. Eu sou Joana Martins, um grande beijinho e até para a semana.